0: Pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. A ligar mi amor, la voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas Bienvenides a este, esta nueva emisión de Aligar mi amor Este sábado 6 de agosto de 2022 Aquí los acompañaremos hasta las 14 en este programa que hoy nos tiene con equipo completo prácticamente. Yo ya saludo a mi compañero de, de cada sábado, a Olivier Rebursen, y él, por supuesto, va a presentar a, a quien tenemos aquí en, el, en la mesa acompañándonos en este día, que es parte del programa, por supuesto. ¿Cómo estás, Olivier?
2: ¿Cómo va, Marien? Muy buenos días, buenos días a todos. Y sí, tenemos la suerte hoy, la fortuna, de que nos está acompañando Nora amón la sí. factotum de Voces de Indoamérica y miembro de la producción de este equipo este, aquí en el estudio va a hacer alguna nota en el estudio va a trabajar en todas las notas que hagamos nosotros también por supuesto así que le damos la bienvenida ¿cómo está Norita?
3: Bien, muchísimas gracias. Eh, saludos a todos, a ustedes, un abrazo, 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 como a toda la audiencia. Y sí, vamos a compartir estas dos horas eh, arduas, eh, también excelentes por los compañeros y compañeras y compañeros que nos van a, a, a acompañar. En las entrevistas. Exacto. Un lujo el programa. Así es.
1: Y en este equipo de alma tenemos a Nora Podestá también en la producción. Está Víctor Ruejas, quien está encargado del diseño gráfico de nuestra, de nuestra presentación de cada, de cada sábado también. Eh, como siempre, está Dayana Álvarez en el territorio rebelde, en los controles y con todo el sonido que hace que salgamos cada vez mejor. También tenemos a Malena Dandía en las redes, que por supuesto también es una profesional de, de, esa, de esa función que nos hace quedar muy bien. Y por supuesto, la coordinación general de Elisa Giordano, nuestra alma mater de esta, de esta historia, no quien está pendiente de que todo salga bien también y sale... Eh lindo, sale lindo, ¿no? Vamos a ser humildes en esta, en esta historia. Y saludamos a las radios que nos retransmiten a todas, absolutamente a todas, que nos retransmiten el fin de semana, en la semana, en los distintos puntos del país y también en en simultáneo a FM La Propaladora 106.5 de Neuquén. Les mandamos un abrazo enorme a, a los neuquinos para este, este día, este sábado 6 de agosto, que están, bueno, estamos saliendo al aire allí también. Hoy hablamos sobre memorias colectivas, resistencias y derechos humanos. Y en ese sentido tenemos distintas entrevistas, como bien decía Nora, eh, en este día, ¿no, Olivier?
2: Sí, vamos a hablar, como ya le decíamos, lo anunciábamos cuando hicimos el pase con los chicos que tan gentilmente nos lo permiten de arriba quemando el sol. Uh -huh. Este, Vamos a hablar con Roberto Cipriano, abogado, miembro secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, para hablar de temas de violencia institucional y sobre todo de la situación de las comisarías que funcionan como cárceles temporales en la provincia y que son realmente una situación muy grave Norit, ¿qué más tenemos?
3: Bueno, también vamos a tener a eh, Berta Lozano, sí, de la Liga Salta. Un abrazo enorme para, para este lugar y a Berta, que está haciendo un trabajo increíble en la provincia. Eh, también vamos a estar con Marcela Santucho Villarreal, ella es antropóloga, un trabajo arduo que está haciendo esto ya en Voces de Indoamérica, ¿Sí? eh, que está haciendo un trabajo arduo con pueblos indígenas y y obviamente una larga historia, ella familiar y... Una historia argentina. Uh -huh. sí. Así es. Y también, bueno, la, la, la
1: nota pendiente o la columna pendiente de Darío Bursin, el sociólogo periodista, sobre el tema cuántos estallidos como Sri Lanka pronosticó el Fondo Monetario Internacional. Ese tema que, por supuesto, los recomendamos para leer en purochamullo.com. Eh, además, eh, va a estar, eh, tenemos el testimonio de Forpocho Brizuela. Esta semana se cumplió un nuevo aniversario del crimen del obispo Angelelli. ¿no? 46 años de su asesinato por el terrorismo de Estado y un nombre que está es tan común ¿no? en, uh -huh. en, cuando hablamos de terrorismo de Estado, ¿no, Oli?
2: Totalmente, ¿no? Realmente, bueno, homenajear al mártir Obispo Riojano, al pelado, Angelelli, uh -huh. este va a ser algo muy interesante. También vamos a tener otra nota que tiene que ver hoy, además de la memoria y todo, podemos decir que estamos uh -huh. tomando región, región noroeste, porque bueno, vamos a hablar con la cineasta Verónica Córdoba quien ha realizado Noviembre Rojo, un documental sobre el golpe de estado pronunciado eh, proclamado por Áñez y las derechas bolivianas y que, que genera tantas muertes y y que por suerte está siendo juzgado en Bolivia, ¿no? Esto As... casi inmediatamente está siendo juzgado. Esto es algo realmente muy interesante. Uh
1: -huh. Exactamente. Hoy también saludamos a nuestros hermanos bolivianos porque hoy es el Día de la Independencia de Bolivia, proclamada uh -huh. un 6 de agosto de 1825, en un congreso celebrado en Chuquisaca. También vamos a charlar si de artistas se trata y de música y de aportes a la cultura y aportes a la conciencia eh, con la justicia social. Ezequiel Yusit es integrante de Arbolito que cumplen 25 años este año y nos va a contar cuál es la próxima... Eh... El próximo recital, ¿no? Para seguir celebrando estos 25 años Sí, el 13 de agosto Arbolito
3: ¿Sí? va a ser su presentación Exactamente
1: Así es, ustedes se pueden comunicar al 11 26 90 84 96 El teléfono de La Rebelde hasta las 14 Y si no, tal vez por Facebook de Aligar Mi Amor O al, al Gmail Aligar Mi Hasta las 14 Los acompañamos en este programa Que es de La Liga
0: Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas.
2: Y como lo decía Marien, si lo anunciábamos en la venta del programa... Eh, la primera nota tiene que ver con la situación de la violencia institucional de la represión diaria que su se sufre en la Argentina en la provincia de Buenos Aires, más precisamente a manos del Estado y para hablar de ello y de la situación de las comisarías que funcionan como centros de detención muchas veces y las irregularidades que allí hay, además del tema de la superpoblación, es que estamos comunicados con alguien que es una referencia para nuestro programa, a quien solemos eh, recurrir en estos casos. Me refiero al abogado, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, eh, Roberto Cipriano García, a quien saludamos. Mi nombre es Olivia Robursén, estoy aquí junto a Marien Monzón y Nora Leizamón para ligar, mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Buen día, Roberto. ¿Cómo les va? Buen día. Como siempre,
4: un gusto compartir este programa con ustedes y la verdad que es, un, es una referencia, digamos, en en la lucha de derechos humanos en Argentina, así que la verdad que encantado de conversar
2: con usted. Bien, muchas gracias Roberto. Bueno, lo, lo decía un poco en la presentación de la nota, nos interesaba hablar contigo, la comisión ha sacado algunos informes sobre, sobre esta situación de las comisarías en la provincia, su estado alarmante, que va desde la, desde la superpoblación de, de, de personas allí recluidas o detenidas temporariamente hay irregularidades mayores, ¿no es cierto?
4: Sí, tal cual. Eh, todo lo que es la política criminal en la provincia de Buenos Aires, me atrevo a decir en la Argentina también, si bien lo que nosotros específicamente monitoreamos es la provincia, el territorio provincial, son lugares, eh, sí, son, son situaciones que, que provocan graves violaciones de derechos humanos cotidianamente, ¿no? Eh, hay una política criminal pensada en una clave que es eh, que no es nueva, digamos, que viene a repro que se reproduce en la la provincia de Buenos Aires hace 20 años, que es pensar la política criminal eh, a partir de una transversalidad neoliberal que se ha instalado allí, digamos, que viene, tiene sus orígenes, digamos, en, en las salidas, los últimos estertores del menemismo y allá por el año 98, 99, 2000, digamos, ¿no?, que tiene que ver con, bueno, la gran la profunda debacle social y desigualdad generada en aquel momento y cómo a partir de eso se fue reconfigurando y la política criminal pasó a ser una herramienta de gobierno de las poblaciones que ya se habían caído del sistema, que ya no tenían posibilidad de incluirse, de laburar, de no de, de ser parte de la sociedad. Entonces ese gobierno de esas poblaciones pasó a estar centrado en la política criminal, en las políticas de seguridad y entonces tenemos una política de seguridad que solo se piensa en clave de saturación policial de los territorios más pobres, ¿no? Es decir, llenar de policías los sectores más pobres, más vulnerados, ¿no? villas miserias, barrios, sí. etcétera, con el discurso de que eso va a prevenir digamos la, la inseguridad criminal, cuando en realidad eh, en ese sentido debiera pensarse la política desde la clave de la inseguridad social, es decir, cómo hacemos para revertir, revertir esas condiciones de desigualdad que llevan en algunos casos a las personas a cometer delitos porque además es una política criminal selectiva que está focalizada ahí en los sectores más pobres digo la, la política criminal no persigue los grandes delitos no es cierto los delitos complejos uh -huh, claro. bueno, no eso nunca está perseguido uh -huh, claro. y entonces esa saturación de los territorios culmina digamos con la prisionización de gran cantidad de personas que son personas pobres jóvenes morochas no que uh -huh. bueno llenan cárceles y comisarías hoy en, la, en las comisarías bonaerenses tenemos un récord es una de las cifras más altas de los últimos, eh, diría, 15 años, digamos, cerca de 4.400 personas, alojadas en 1.300 camastros, ¿no? Y con niveles de sobrepoblación que llegan al 230%. Y la verdad que las comisarías son cuevas. Cuando uno las ve, eh, la gente pasa aislada en lugares que no tiene acceso al aire libre, no tiene acceso, digamos, a un patio, no tiene acceso a nada, digamos, ¿no? Se, se, se apiñan, se hacinan en lugares. 40 personas, 50 personas con un retrete, que se vive tapando, muchas veces con un poquito apenas, sin comunicación con el exterior, realmente son lugares, incluso debieran ser para alojamiento provisorio y terminan constituyéndose en lugares donde las personas pasan muchos meses uh
5: -huh. detenidas. No,
4: Entonces tenemos eh, el, el resultado de esa política criminal, ¿por qué lo digo? Porque la policía detiene anualmente cerca de 400.000 personas, ¿eh? o sea, aprende 400.000 personas. Si esas 400.000 personas, apenas un, 4%, apenas un 4%, menos de 15.000, eh, terminan luego con una causa penal en el servicio penitenciario, es decir, porque están vinculadas con algún delito. El resto son personas que se detienen en
2: esta clave de gobierno o control del territorio, ¿no? Sí, utilizando claro. eh, cuestiones de flagrancia o de, o de, o de mera aportación de rostro, ¿no? Sí,
4: pero digo, eh, vos fíjate el 96% son personas que no van a terminar claro, detenidas por ¿no? no tienen claro. que ver con la prevención del delito.
6: Claro.
4: No. Tienen que ver con otra cosa. Exacto. Apenas un 4% termina vinculada uh -huh. con el delito y podría pensarse que es la función policial en la prevención del delito. El resto son funciones más de control de gobierno de territorio. Claro. Eh, uh -huh. Y eso lo que hace es saturar las comisarías, porque si vos tenés 400.000 per eh, 400 personas detenidas en el año, toda la provincia, eso está todo el tiempo generando... La circulación de personas en comisarías, que bueno, además, hace 25 años, 25 años, la, la Corte Provincial dictó una resolución que prohibía el alojamiento de menores de 18 años en comisarías, 25 años. Después eso dictó muchas resoluciones más, acuerdos y demás, y eso nunca se cumplió. Hoy siguen alojando menores de 18 años en comisarías. Hemos relevado el año pasado casos de pibes de 8 años que permanecieron detenidos en una comisaría Terrible. Entonces, bueno, eso da cuenta, digamos, de, de la debilidad, por decirlo de alguna manera, institucional, digo, ni siquiera se cumplen con las órdenes judiciales, porque el otro dato es que las comisarías, de las 300 comisarías que alojan personas en la provincia de Buenos Aires, la, la mitad está clausurada por órdenes judiciales, ¿no? están clausuradas, o sea, algún juez dice que se prohíbe alojar personas, y aún así, el 40% de, las, de esas 4.400 que te mencionaba, están en comisarías donde se prohibió el
2: alojamiento. En una violación realmente de un nivel de flagrancia de, de todas las normas de los derechos humanos, de todas las resoluciones judiciales, realmente es impresionante. Roberto, vos mencionabas este planteo, que es muy bueno que lo hagas, digamos de, de, de pensarlo en clave social y en, y en lo que hace una política claramente neoliberal. Ahora digo, ¿esto se ha visto agrega, agravado cuando en provincia la seguridad queda en manos de un personaje, por utilizar una palabra radial, como este señor que le gusta jugar al sheriff, que es Sergio Berni, este, ¿realmente digamos esto se ha grabado? usted lo han notado de la comisión en ese sentido? Sí, sí, se ha grabado. No obstante, lo que nosotros venimos señalando es que
4: uno lo escucha a Berni y ve la política que implementa, o Ritondo, que era el ministro de Vidal, sí. o Granados, que era el ministro de Scioli, y no hay diferencia, digamos. Los claro. sí, discursos sí, sí, es muy, es muy similar. Y lo que se hace como, como política también es muy similar, digamos. Uno no podría establecer distinciones, ¿no? Así porque ¿Qué diferencia este gobierno, que es un gobierno en otros aspectos tiene políticas populares, pensaba más en clave de, de, de igualar, de incluir? ¿Qué diferencia la política de seguridad, la política criminal, la política penitenciaria de este gobierno con el anterior? Y no hay, no hay chance, no hay forma de distinguirlo porque es, es lo mismo, digamos, no, O sea, los resultados son lo mismo. Vos pensá que la, la población encarcelada sigue creciendo en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Estamos cerca ya de las 60.000 personas detenidas en cárceles, policerías... Eh, y, y la única solución que el gobierno está planteando hoy es la construcción de más cárceles. Sí, la respuesta, en lugar de en lugar de achicar, digamos, el ingreso, que es lo que habría que hacer, por esto que decía recién, porque esa selectividad genera que haya muchos pobres encarcelados y esos pobres están a veces por tentativa de robo de un celular, por robo de un celular, digo, delitos menores. Entonces, en lugar de achicar el sistema, lo que se hace es construir más cárceles y esa construcción de más cárceles eh, va generando nuevos pisos de encarcelamiento, entonces... Uh -huh estamos ante un problema que no tiene solución
1: Roberto, además del Ministerio de Seguridad, de reordenar esto o encauzar o mejorar esta situación ¿hay alguna otra autoridad o algún otro sector que pueda acompañar o ayudar o definir o mostrar qué es lo que está pasando además de ustedes, ¿no? de que están también detrás de, de todos estos problemas bueno, hablando de, de Abregú, de la muerte de Abregú de Desaya, de también eh, lo que ha ocurrido en, en... Con, con los familiares que van a visitar a, los, a, lo, a sus eh, familiares presos, eh, las situaciones que tienen que vivir, este tipo de cosas. ¿Hay alguna manera de, de, de evitarlas o de reorganizar o de mejorar la situación? O solamente depende del Ministerio de Seguridad. Evidentemente, no, son... no sé, tal vez el gobierno de la, de la provincia no, no, no le llega toda la información o le llega y no, no llega a, a abarcar toda la situación. No, exact, no sé exactamente. ¿Cómo se puede mejorar
7: claro. todo esto?
4: No, bueno, eh, eh, también el responsable de todo el sistema penitenciario es el Ministerio de Justicia también, digamos, ¿no? O Entonces sea, es el Ministerio de Seguridad, es el Ministerio de Justicia, es el organismo de niñez, digamos, un problema muy serio que estamos viendo, en la policía, ser el deterioro, los paso agigantado de todo el sistema de promoción y protección, del sistema de responsabilidad penal juvenil, digo, venimos denunciando y dando cuenta también de graves violaciones de derechos humanos, está no solo en los establecimientos. Carcelarios de jóvenes que no deberían por qué violarse el derecho humano, sino también en los, en los hogares asistenciales, donde están los pies que van a ir por algunas situaciones de violencia familiar, digamos, o de pobreza, y aparecen situaciones de golpes, torturas, como el hogar servente que lo venimos
5: denunciando
4: este desde último tiempo, digamos. Que bueno, realmente la situación es muy crítica. Lo que no hay es una, una decisión política de cambiar esto, digamos, no, porque enfrentar esta situación e intentar modificarlo, obviamente, tiene que ver con meterse, digamos, con. Eh, las críticas eh, de ciertos sectores de la sociedad, los cacerolazos ¿no? las críticas de los medios hegemónicos de comunicación digamos, no es un tema que garpe en política, no es un tema que políticamente el gobernador algo de él lo salga a aplaudir la sociedad, entonces bueno hay que tener una decisión política de meterse para transformar esto y dar una discusión y, una, y un debate en nuestra sociedad, digamos, que es lo que nadie está dispuesto a hacer porque prefieren pactar con estas cosas y bueno y que la cosa siga, ¿no es cierto? y, y bueno, y no... Y, Nada, para transformar estas realidades hace falta realmente decisiones políticas muy, muy profundas, tener muchas, mucha vocación de hacerlo y, y bancarse lo que se viene. Pero lo que está pasando, es que terminamos reproduciendo un sistema que viola los derechos humanos en un sector muy importante de nuestra sociedad. Y eso es gravísimo, porque lo que no hacemos es poder revertir, insisto, esas políticas neoliberales transversales a todos los gobiernos. Y es lo mismo, digamos. No, no cambia nada. Uno, dice, uno tenía expectativas que este gobierno iba a revertir en la provincia González, esta situación ahora. Uh
5: -huh. La verdad
4: que no, lo, no solo no lo revirtió, sino que las cosas se agravaron. Pese a estos señalamientos, yo pudo a esta altura que el gobierno no conozca lo que pasa, digamos, solo que decide otra cosa, lamentablemente. Uh
3: -huh. eh, Cipriano, eh, ¿cuál es el verdadero objetivo que tiene la creciente militarización, por ejemplo, de los barrios, los barrios humildes? A las 18 horas ya. Eh, entra prácticamente la gendarmería ¿sí? es, es muy difícil eh, como docente te digo que es muy difícil después la convivencia con esos jóvenes vos bien hablaste de, eh, de cómo los jóvenes están sufriendo eh, la vulneración, ¿sí?, de sus derechos, eh, hay, hay comportamientos diferentes. Es muy duro estar con ellos y ellos también te comentan que cuando entran a su barrio a las 18 horas solamente ven armas. Eso es, es bien complejo.
4: Pero, es muy complejo, sí, sin duda que es muy complejo. Ahora... Eh... Bien, hay que ver el problema eh, en clave de regulación de, de la violencia en el territorio, que es una regulación que, que lleva adelante la policía bonaerense. A diferencia de lo que pasa en otros territorios, en Santa Fe, que uno podría ver el tema del desarrollo narco, etcétera. La provincia de Buenos Aires, el, 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 el control de, esa, de ese territorio es de la bonaerense. La bonaerense regula el delito, la bonaerense pacta con las bandas, deja operar algunas bandas por sobre otras, digamos. Porque es estructural el problema de la corrupción y entramado con con la regulación ilegal del delito de la bonaerense en el territorio. Y lo que vos decís es lo que pasa, digamos, porque también hay una connivencia con los poderes locales, poderes políticos locales, un pacto de, bueno, dejar hacer a la bonaerense, no decir nada, y que la bonaerense garantice cierta tranquilidad, tranquilidad entre comillas, digo, ¿no?, en el territorio, digamos, que no haya grandes casos escandalosos. Así que, bueno, eh, es muy es muy problemático, digamos, porque las políticas para estos sectores, de, para estos pibes de los barrios, no están pensadas en clave de, insisto, de inclusión, de, de brindar oportunidades, ¿no es cierto? Vos pensás que este año hubo, y, y el gobierno lo anunció, un 250% de crecimiento del presupuesto para seguridad y un 60% para este, para niñez, digamos, tomando los últimos dos años, ¿no? Bueno, son decisiones políticas. Si vos fortaleces en, en esa diferencia, digamos, a la bonaerense, que es la que está en el territorio, y a los otros efectores que tienen que estar en el territorio, como son los los equipos, digamos, de, de, de niñez, digamos, ¿no es cierto?, los servicios locales, los servicios zonales, que son los que tendrían que estar disputando en el territorio esas niñeces en situación de vulnerabilidad, si vos fortaleces a uno y a los otros, como los operadores de niñez, los dejas pecarizados como monotributistas, cobrando dos mango, ¿no es cierto?, tampoco fortaleces los servicios de salud. Bueno, es cierto que se ha fortalecido en, en algunos programas escuela, digamos, para tratar de traer otra vez a los pibes, digamos, que quedaron afuera por la pandemia eso se ha fortalecido un poco para si uno no pensás de manera integral cómo el Estado, la mano de alguna manera abrazadora del Estado opera en esos territorios y los dejás librados a la, a la mano represiva del Estado, que es la bonaerense bueno, ahí es difícil que las cosas cambien para
2: Roberto, agradeciéndote una vez más la claridad de tus palabras y, y la diferencia que tenés de, de atendernos siempre para hablar de estos temas tan fundamentales y tan propios de, de lo que es la brega del programa. Eh, a mí se me ocurre, como última pregunta algo que lo hablamos con relación a Malvinas y que me parece que también va a tener que ser un mecanismo de institucionalización como el que planteaba Marias, que es el reclamo internacional. ¿no? Este Existe la posibilidad de que esto llegue a la Comisión Interamericana, de que haya alguna, alguna denuncia de esos términos, porque hay una falencia estatal claramente obvia y claramente donde la política no da las respuestas que debe en términos de derechos humanos.
4: Eh, Mira, capaz que no debería decir lo que voy a decir, digamos, ¿no? y es políticamente incorrecto, pero la verdad es que hace, desde 2012 tenemos unas medidas cautelares abiertas en el sistema interamericano uh -huh. por la cuestión penitenciaria. Desde 2014, 2016, tenemos abiertas medidas cautelares en comisarías. Hay comisarías de la provincia de Buenos Aires que tienen medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana que ordena desalojarlas, que ordena... no se cumple con nada. El Estado no cumple con nada, diez no cumple años. con las órdenes de la CID, no cumple con las órdenes de los organismos internacionales. La verdad que hay una, un deterioro institucional en esta clave, en este sentido, que es muy preocupante porque antes uno apelaba a estos organismos y generaba cierto impacto, digamos, en la realidad local. Hoy sí, ya sí. no. Mm. Hoy lo seguimos haciendo, lo seguimos denunciando, hemos presentado informes. Este año estuvo el Subcomité de Prevención de la Tortura en Argentina, que había estado 10 años atrás, digamos, ¿no? y lo que se encontró Pese a los señalamientos que hizo hace 10 años el mismo subcomité, lo encontró mucho peor. No lo dijimos, mucho la verdad bien. que la situación es muy crítica, mucho más crítica que hace 10 años. ¿no? Entonces, es difícil porque se va consolidando una política estructural es muy difícil entrarle, porque como los, todos los partidos están de acuerdo, entonces los señalamientos que hacen estos organismos, y no le importan a nadie, uh -huh. no, nadie sale publicando a decir ¡Uy, grave, la Comisión Interamericana dijo esto! En están todos más o menos pensando en la cuestión de la misma manera y, este, por lo tanto, omitiendo considerar cualquier señalamiento de cualquier organismo internacional de derechos humanos. Así que tenemos un problema... Bueno, hay que tratar de conmover a, a la política, tratar de conmover a nuestra sociedad, porque la medida que esto no sea un reclamo de nuestra sociedad es difícil pensar que la política
2: vaya a ser otra cosa. Sí, sí, va a haber que incorporarlo claramente a los niveles de movilización popular. Muchas veces son solo los familiares. Más de una vez hemos compartido, incluso en Chapadmalal, encuentros, eh, yo como parte de la exesma, digamos, eh, en, en la... En, en, encuentros de familiares, de presos y... y con voz a la cabeza y realmente eran muy conmovedores, pero tiene que ver con eso, con ampliar los niveles de movilización. Te agradecemos muchísimo, claro. Roberto Cipriano García, abogado, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, amigo de la Liga y del programa ya también. <risa> Así que le, lo despedimos y seguramente claro. te vamos a estar llamando muy prontamente.
4: Gracias a ustedes, un placer. La verdad que pocas veces uno en un medio puede conversar tranquilamente y pudiendo pensar estas cosas, ¿no? Muchas veces son dos minutos para tratar de hacerte decir las cosas que quieren escuchar, así que la verdad que se valora el, el, el respeto por la palabra del entrevistado. Muchísimas gracias.
1: Abrazo. Un
4: abrazo.
0: Entrevistas. ligar, mi amor, luchamos por la libertad de la patria grande.
1: Y ya estamos de vuelta. Vamos a saludar a nuestra siguiente entrevistada en un momento nada más. Separamos y venimos
0: a ligar
1: por la libertad de las
0: presas y los presos políticos. Entrevistas.
1: Y ya, como decíamos, saludamos a Berta Lozano. Ella es integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Salta. Y esta semana ha tenido una gran actividad, ¿no? Eh, han tenido una reunión eh, de la Mesa de Derechos <coughs> Humanos de Salta con el rector de la Universidad Nacional de Salta. Eh, nos va a contar cuál fue el motivo de esa reunión. Y también, bueno, nos va a comentar otra actividad que tiene que ver con la independencia de Bolivia del día de hoy, un acto. Pero eso después. Primero la saludamos a... A Berta, eh, Olivia Raúlsen, Nora Leguizamón, Marian Monzón, en esta mañana de sábado allí desde Salta, nos la saludamos a, a Berta desde aquí, de, de la ciudad de Buenos Aires, nosotros en la liga.
8: ¿Cómo estás? Berta? Hola, buen día. Qué lindo esto de no solo escucharse, sino verse. Sí. Está lindo, <ríe> me encanta. Yo un poco con problemita de, de, de garganta todavía post-Covid, pero no va a intentar hablar algo. este Bueno, comentar esto de que nos hemos reunido con la Mesa de derechos humanos la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la Asociación eh, Ragones eh, y la Comisión contra, eh, contra la Tortura. Todo en resumen, ¿no? Este, nos Hemos reunido con un nuevo rector, un rector de la Universidad Nacional de Salta que hace eh, dos meses y medio, más o menos, que, que está en ejercicio, uh -huh. pero que había realizado una campaña eh, bastante interesante, ¿no?, respecto de, de, de esa intencionalidad de, de cambiar y transformar la política universitaria en Salta, que hace uh -huh. mucha falta entonces, basándonos en esa campaña que realizó el, el rector, hemos pedido una audiencia, nos concedió inmediatamente la audiencia, una audiencia eh, y una reunión, eh, la verdad, bastante agradable, si se quiere, para quienes vivimos en Salta y llevamos años sin ver esa política de derechos humanos en la universidad. Y esa fue la idea, ¿no? ir y plantear... este. Eh, la conformación de una Secretaría de derechos humanos que la universidad la tenía en suspenso, nos enteramos en esa reunión que en realidad siempre existió, pero no estaba funcionando, no, no está conformada si se quiere, sí. por lo cual eh, para nosotros ya fue un avance, pero además nos enteramos que el, el nuevo rector... Eh, inició su... dentro de su eje, digamos, tenía la política de derechos humanos ya pensada y ya lo tenía eh, planificado eh, con esto de, 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 de... él pensaba en una subsecretaría de derechos humanos, lo cual no nos parece mal, uh -huh. del solo hecho de pensar que hay una transformación cierta ¿no? en la universidad o por lo menos hay una intención de transformar esa universidad. Y bueno, empezamos con una novedad grata porque eso a nosotros nos alivia y nos abre otros caminos, digamos, de, de, de menor lucha, si se quiere, respecto de lo que pasa en el interior de la universidad, teniendo en cuenta que la universidad tiene una radio, que va en camino a tener además una un, un canal de televisión propio. Entonces era importante no, ellos que, que no solo que van a comunicar, sino que, que son formadores. Claro. Eh, está bueno pensar esa política de derechos humanos dentro de la universidad.
2: Además, Berta, lo que uno piensa es que también va a fortalecer y va a poder permitir un espacio como la universidad Articular, ampliar en toda la región del noroeste la cuestión de los derechos humanos Que se hace fundamental, ¿no? En el programa venimos trabajando una provincia vecina como es Jujuy este, Que realmente donde el Estado de Derecho se ha perdido digamos, Que desde otros lugares que circundan la provincia de Jujuy Pero que tienen llegada en términos de derechos humanos Que pueden constituir un movimiento más amplio Puedan articular, seguramente va a ser muy útil para toda la región
8: Sí, sí, sin dudas, la región es, eh, y además, fíjate que es una región que está pasando por los mismos caminos, ¿no? Uh -huh. eh, las universidades son prácticamente, tienen la misma política, eh, nosotros nos enteramos que Salta, por ejemplo, no estaba dentro de la red eh, interuniversitaria de derechos humanos, uh -huh. lo, lo, se lo comunicamos, y, y eh, inmediatamente, y dentro de la misma reunión, llamó por teléfono y pidió que inmediatamente... Eh, Hagan los trámites para incorporar a la Universidad Nacional de Salta en esta red este, interuniversitaria, me parece que algo así se llama, de derechos humanos, lo cual para nosotros la verdad que fue un, un, un avance Bárbaro, la universidad ni no siquiera escribió su propia historia, la Universidad de Salta tiene una historia muy rica eh, eh, en cuanto a, a, no solo a la política de derechos humanos en general, ¿no? Uh -huh. <coughs> Cómo se fue construyendo, de dónde surge. Eh, <coughs> Por suerte, nosotros eh, llevamos todos los años eh, los actos por los desaparecidos de la universidad, que son muchos, pues no solo tenemos compañeros desaparecidos, sino carreras que desaparecieron intencionalmente durante el terrorismo de Estado, como la carrera, por ejemplo, de Antropología. Y, y en ese sentido, bueno, por ahí le, le llevamos un poco la historia a este nuevo rector que había cosas que no conocía, sí. Y, y, y se puso a disposición, por supuesto, de escribir la historia de la universidad, pidió colaboración, nos pusimos a disposición, le hemos pedido además que, que trabaje con los organismos de derecho humanos esta política de derecho humano dentro de la universidad, eh, hemos pedido eh, que se hagan cursos de derecho humano, que sea transversal en todas las carreras, uh -huh. eso va a ser por ahí... Una lucha también, porque los decanatos también tienen sus su corrientes políticas y, digamos, va a haber que ir a pelear no eh, en cada facultad, seguramente, cómo llevar adelante esto. Pero una cátedra abierta, por ejemplo, de Derechos Humanos, que, que lleva al interior de, de la provincia, y esto de, de, de pensar también. Eh, de, de, de trabajar en la universidad con esta con este acercamiento que tenemos con Bolivia la cantidad de alumnos ah. que tiene la Universidad de Salta eh, bolivianos, no solo bolivianos, chilenos por ejemplo también tiene no sé el número, no lo investigo okay. pero el racismo está muy inserto en la universidad y eso es preocupante y esto también es un motivo para trabajar el tema de derechos humanos que no solo es memoria ¿no? Así es, sino todos, que... los derechos, eh, todos los derechos todos los derechos para todos y de todos. Exactamente. Que, la verdad es una reunión interesante, como digo, fue muy reto porque no hubo que explicarle lo que queríamos hacer, sino que él ya venía con una intención, y en todo caso nosotros le pusimos herramientas para que le llegue adelante. Uh -huh. Hemos dicho que íbamos a apoyar de los organismos de derechos humanos, pero también íbamos a pedir apoyo... De, de los sindicatos y de todas las organizaciones e instituciones para que este nuevo rector pueda implementar la Secretaría de Derechos Humanos en el sentido que, que tiene que ser, ¿no? Eh, hemos hablado de género, eh, bueno, de, de todo lo que atañe, digamos, a, a la transformación, teniendo en cuenta eh, también el, el nivel y, y, y las edades, ¿no? Dentro de la universidad. Así que fue, fue muy grata. Muy grata muy la reunión.
1: Así es, eh, Daniel yo creo que es el nombre del rector de la Universidad sí, sí, Nacional el, de Salta.
8: El nuevo rector, sí, bueno, Daniel Hoyo. Estuvo en la reunión también este, el secretario de Extensión Universitaria, uh -huh. tuvo una secretaria, eh, la secretaria de, eh, ¿cómo se llama?, que lleva la cuestión social de la universidad, uh -huh. que ella se puso inmediatamente a disposición desde ya, hasta que se pueda formar esta subsecretaría o darle forma, existiendo eh, ya la, la cartera que ella lleva adelante, eh, se puso desde su departamento, digamos, a disposición para empezar a trabajar desde allí, el tema de derechos humanos, eh, así que, está, que tiene que ver con la política social directa de la universidad. Muy interesante,
1: la verdad. Berta, la verdad, es eh, eh, muy completa la información sobre esta nueva propuesta de parte del rector, ¿no? Ya directamente. Es muy, muy, muy un, una alegría. Y bueno, esperemos que más adelante tengamos novedades de cómo marcha esta, esta nueva postura de la Universidad Nacional de Salta, que es de apertura, ¿no? Tal vez. Gracias por eh, sí. este contacto con Aligar, mi amor, y un abrazo enorme Gracias. para la Liga de Salta y Gracias. para vos por, por esta... Por esta, por esta crónica. Un abrazo. Gracias.
3: Mejorate, mejorate, cuídate.
1: Berta Lozano de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Salta, informándonos sobre la reunión de la Mesa de Derechos Humanos en Salta y el rector de la Universidad Nacional de esa provincia.
0: Entrevistas. Aligar, Gargón Por la libertad de las presas y los presos políticos. Decimos no a la construcción de una base yanqui financiada por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. No a la base camuflada de ayuda humanitaria, por la defensa del territorio y nuestros bienes naturales. Fuera yanquis de Neuquén. Tú
7: no puedes comprar el viento,
10: tú no puedes comprar el sol. Nos duele amigo. Hasta los huesos y se endurecen nuestras entrañas. Por la injusticia, la cobardía nos va invadiendo la hipocresía.
11: Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada que se nos cierra hasta las manos y el desencanto nos va quietando hay
10: que seguir no están hermano mío y el corazón siente el vacío, las lágrimas corren el rostro, ellos están junto a nosotros.
11: Oreándolo, no, la boca callada que nos golpea. Que nos aplasta Resiste el hombre Que está enjaulado Resiste el pueblo Aquí Hay que
10: seguir Andando No más Hay que seguir andando Hay que seguir Bye. No.
1: Hay que seguir andando, es el tema del padre Carlos Saracini, la voz más reconocida, o la primera, en este caso es la de León, y después tenemos a Teresa Parodi, Víctor Heredia, a Roxana Carabajal, también anda por allí, Liliana Herrero, Víctor Heredia, Yamila Cafrune, hay varios artistas que han cantado en este en este tema, ¿no? que es un homenaje al obispo Angelelli, de quien esta semana se cumplieron 46 años del de crimen, de su asesinato, ¿no? uh -huh. que... Por mucho tiempo se pensó que había sido un accidente.
2: Se, por mucho tiempo se dijo que había sido un accidente. No, claro. no es que decir, muchos en... lo pensaron, pero claramente fue la decisión del Estado. El Estado en la impunidad de definir esto, eh, el asesinato de eh, Angelelli y, uh -huh. y su ayudante. Sí. En, en una situación vial, como si fuera un accidente, como un discurso de tapar, de negar, parte del negacionismo de los crímenes de Estado, cuando el pelado Angelili fue un crítico histórico de uh -huh. la dictadura, de sus personeros, también del gobierno de la familia Menem en La Rioja, debemos decirlo, aquí, este aquí. y que en este momento estaba investigando precisamente la muerte de dos seminaristas uh -huh. este, a manos de... De la dictadura. Nori.
3: Sí, eh, más allá de los discursos, el pueblo siempre supo quién eran los verdaderos asesinos. Porque si hay algo que divulgue, se divulgaba o que charlábamos nosotros, que sabíamos bien que ellos habían sido víctimas. O sea, ese sí era un mensaje que estaba dando desde los medios, desde el poder, pero nosotros teníamos la certeza de que eso fue un asesinato. Claramente, bueno, eso fue un 4
1: de agosto de 1976, Monseñor Angelelli era asesinado a manos de efectivos del tercer cuerpo de ejército comandado por el genocida Mario Berjamín Menéndez. Él, bueno, obviamente, como bien decíamos, eh, fraguaron la muerte como un accidente automovilístico. Estamos en condiciones de compartir con ustedes un testimonio que es de alguien también muy querido por, por nosotros, ¿no? Él es el Delfor Pocho brizuela de la Secretaría de Derechos Humanos de La Rioja, en este homenaje también en la semana que se le ha realizado a Monseñor Angelelli y a los mártires riojanos, ¿no? A 46 años de este asesinato.
12: Hola compañeros, compañeras, eh, un gusto comunicarme con ustedes. Este 4 de agosto eh, hemos celebrado, hemos recordado, hemos conmemorado un año más del de asesinato de Monseñor Angelelli por parte de la dictadura cívico-militar eclesiástica, aquel 4 de agosto del año 1976. Y bueno, creo que es importante eh, recuperar, refrescar, eh, revalorizar eh, la figura de Angelelli como expresión de, de una iglesia popular, de una iglesia que abraza la causa del pueblo, la lucha por la justicia, eh, la construcción de una sociedad igualitaria y además una militancia que se encarna en la vida cotidiana del pueblo. La figura de Angelelli sobresale y nos convoca, nos interpela. Eh, así lo vivimos acá en La Rioja, lo hemos vivido cuando él estuvo entre nosotros, eh, abriendo la cabeza, abriendo el corazón, abriendo caminos para construir esa, ese ideario, esas utopías eh, revolucionarias, transformadoras. Y yo creo que ese es el sentido ¿no? de, de conmemorarlo a Angelelli. También fue el sentido, por el cual la dictadura, que sabíamos bien a quién, qué intereses representaba, que eran los intereses contrapuestos a, a este obispo, porque eran justamente los intereses de los sectores oligárquicos, de los que más tienen, de los que no quieren que nada cambie, que todo siga igual, que naturalizan esa realidad como venida, como revelada y establecida por el mismo Dios. Y entonces Angelelli para ellos es un bicho eh, molesto que entorpece la dominación y por eso había que sacarlo del medio. Y creo que hoy al recordarlo sigue también interpelando y también provocando esa misma sensación. Quienes nos ponemos en la trinchera de nuestro pueblo, de sus luchas, eh, Angelelli es un faro. Angelelli es una referencia obligada, Angelelli es una fuente inspiradora. En cambio, quienes se colocan en la trinchera del de poder concentrado, eh, del lofer, eh, de los ricos, eh, de mantener y sostener un, las desigualdades, eh, Angelelli es una molestia y por eso lo seguirán matando, eh, como lo mató la dictadura que sabemos, como lo dije antes, representó los intereses de un país para poco. Por eso creo que, bueno, es importante este año, como lo venimos conmemorando, eh, el Papa Francisco, al reconocer el martirio, nos ha, una, nos ha dado una mano muy grande y ha, de algún modo ha confirmado esa lucha de la memoria colectiva por mantener y continuamente ratificar eh, el martirio de Angelelli porque la iglesia lo quiso negar la iglesia quiso confirmar la versión oficial que establecía para justamente deformar la realidad que Angelelli había sido eh, víctima de un accidente de tránsito bueno, creo que sin embargo el pueblo la lucha de las madres, la lucha de las abuelas, la lucha de todo un pueblo por mantener en alto y guardar celosamente la memoria ha permitido que esa memoria nos llevara a encontrar caminos de verdad y también de justicia. Hay que seguir por esa huella, por eso este año hemos tenido muchas modos de, de recordarlo, acá en La Rioja hemos hecho una marcha magnífica con la presencia de mucha juventud, donde cada parada de la marcha se fue reflexionando una problemática social siguiendo aquella consigna de Angelelli con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Con esa otra consigna de Angelelli hay que meterse en el barro y la otra también de Angelelli yo no puedo predicar la resignación. Y entonces hemos estado rastreando esos nuevos desafíos de la realidad que vive nuestro pueblo, la situación de, de violencia institucional, la violencia contra las infancias, eh, la realidad de nuestros jóvenes, el tema de la educación, el tema de la comunicación de los pueblos originarios, de los migrantes y el tema tremendo de los discursos de odio y el laufer que están socavando las bases de la convivencia democrática. Todo eso lo hemos reflexionado y hemos pensado desde el corazón de Angelelli. Y estos días también vamos a vivir en Buenos Aires el reconocimiento a todos los mártires cristianos víctimas del terrorismo de Estado, con la colocación del nombre Mártires del Pueblo a una de las calles de la ESMA, eh, que se va a realizar... Este sábado, sábado 6 de agosto, ahí en el Espacio Nacional de la Memoria y los Derechos Humanos, la ex ESMA. Pero también toda la semana que viene en la casa de la provincia de La Rioja, en Callao 745, eh, vamos a tener una muestra fotográfica de nuestros mártires y también va a haber un acto el día martes 9 de agosto donde vamos a entregar los premios Angelelli en conjunto con el Centro Nueva Tierra, la Casa de la Rioja en Buenos Aires y nosotros, la Secretaría de Derechos Humanos, reconociendo a muchos que en los momentos más duros y difíciles de la propia dictadura fueron capaces de levantar en alto la bandera de la memoria. Así que bueno, eso es toda la actividad y mucha más que se hace en otras provincias argentinas. Un saludo grande para todos y Mártires de la Rioja presente, ahora y siempre
0: Algar mi amor Somos la Liga No soltamos la mano de nadie
1: Le agradecemos a Delforpocho Pocho Brizuela por este, este testimonio ¿no? sobre el obispo Angeleli. el Pocho brizuela es Secretario de Derechos Humanos de La Rioja y bueno también nos daba, nos adelantaba que hay actividades aquí durante toda la semana por en, la semana de Angeléli, podríamos decirlo estos premios que comentaba eh, por um, los premios Angelelli no para esta semana y también esta semana se va a culminar, culminar con una actividad artística musical del grupo Jar Chacarera. Esto es eh, también en la en la ciudad y el Gobierno de La Rioja, el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja tiene esta posibilidad. El, la Casa de la Rioja donde se va a realizar esta entrega de premios Angeleli, que de los que hablaba hace un ratito nada más, el día martes, 9 de agosto eh, en Callao 745 esa es la dirección de, de la Casa de la Rioja dicho esto, le agradecemos tanto a, a Pocho Brizuela seguimos aquí en Aligar mi amor y tenemos también información de la liga por allí, ¿no? es... Eh, tenemos la información que tiene que ver con el con Jujuy como decías hace un ratito Oli, ¿no? lo que uh -huh. esta queremos paz democrática en Jujuy, ¿no? El, lo que ocurrió esta esta semana también
3: por allí.
2: Sí, un comunicado este que vamos a leer un pedacito en la mañana de ayer un grupo de personas encapuchadas paró un vehículo al grito de policía maniató y secuestró al compañero BR integrante del de área juventud despierta del movimiento de trabajadores excluidos de Jujuy y colaborador de prensa de, de ese espacio lo llevaron a una vivienda aparentemente particular y lo tuvieron encerrado más de 12 horas en una habitación sin luz hasta que lo largaron en el mismo lugar y solo le robaron el chip del celular la forma de proceder de los encapuchados dice el comunicado era típica de formación policial evidentemente es una situación muy muy grave este hace muy pocos días y lo estuvimos trabajando desde el programa la comisión de solidaridad con los pueblos en defensa de los derechos humanos presentó un realmente lapidario como dice el comunicado informe sobre la situación en la que está la provincia y cómo se ha negado el estado de derecho Así, así que, bueno, es una situación muy grave, propia de, de mecanismos, de la dictadura militar o de la triple Esperamos que, bueno, que esto, una vez más, le llame la atención a las autoridades nacionales, al gobierno nacional, y, e intervenga realmente, no solo disponga la intervención del Poder Judicial y otros poderes, sino que realmente intervenga en su carácter de Estado Nacional, de gobierno nacional, para una provincia que ha negado sistemáticamente el Estado de Derecho.
1: Exactamente. Esperemos que puedan hacer algo, ¿no? Luego de la presentación de este documento en el Congreso por parte de, de esta comisión que estuvo en Jujuy, que también va a estar en agosto, en, 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 los, en estas semanas, en estos días, va a estar, va a volver a Jujuy esta comisión para seguir tomando testimonios de lo que, de las irregularidades y la falta de, de derechos humanos que se están cometiendo por allí. Vamos y venimos.
0: Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Un datito que lo dejamos por allí es que Delfor está en un acto en la ex ESMA, está en todas partes Delfor Brizuela. Le mandamos un abrazo también. Eh, todo tiene que ver con, con la actividad sobre el obispo Angelelli, ¿no? uh -huh. de quien dábamos cuenta también de ese documental. Se los recomendamos, búsquenlo por el obispo Angelelli y realmente hay mucha información que uno por ahí se pierde, ¿no?, Entre tanta, en tanta historia por la realidad de cada día. Eh, los invitamos a ustedes a comunicarse con nosotros a través del Facebook o a través de aligarmiamor.com o si no, al 11 26 90 84 96 para comunicarse con nosotros. Hasta las 14 estamos en Aligar Mi Amor. En la segunda hora porque le decimos, estamos hasta las 14, amor como bien decíamos recién. En la segunda hora vamos a compartir con ustedes una entrevista a Verónica Córdoba, esta cineasta realizadora de Noviembre Rojo, este documental, que tiene que ver con el, el golpe de Estado que hubo en Bolivia en 2019, y digamos, cuenta la historia de, de Bolivia, de, de los padecimientos de las comunidades, de los, de los pueblos de, de Bolivia y del cambio de república a estado plurinacional. Lo que generó fue como un, un pinchazo muy fuerte en algunas en algunas élites, así que bueno fue parte de esto. Bueno de esto nos va a hablar Verónica Córdoba sobre este documental que, que es libre, lo pueden ver eh, por YouTube. Esa es una una buena uh -huh. una buena posibilidad no para conocer eh, para informarse está muy bueno. Además
3: vamos a tener a alguien más, eh, Nori. Sí, a Marcela eh, Santucho, ella es antropóloga y bueno, nos va a contar sobre sus estudios de cosmovisión andina y cómo llega a esto. Eh, obviamente va a ser una entrevista súper interesante que uh -huh. estaba esperando hace tiempo.
1: Bien, bien, Nori. Además, eh, Olivier.
2: Sí, para cerrar el programa... Vamos a tener la palabra de Ezequiel Jusid, músico, integrante, uno de los referentes de Arbolito, este que banda que está cumpliendo 25 años, que, que realmente es todo, todo bonito. De
1: Avellaneda, los chicos. Así
2: que, bueno, vamos a poder disfrutar de, de su palabra y saber en qué andan.
1: Así es, y también tenemos la nota pendiente, la columna pendiente de Darío Bursin hablando sobre Sri Lanka, ¿no? lo que pronosticó el FMI. En realidad la, la nota es cuántos estallidos como Sri Lanka pronosticó el FMI. Y como les decimos, además de esta nota tienen otras eh, para ver en, en el dossier en purochamullo.com Cuadernos de Crisis. Sonó el top. Vamos a la tanda y volvemos ya para comenzar la segunda hora de este Alegar Mi Amor. Estamos arrancando esta segunda hora de Aligar, mi amor. Hasta las 14 los acompañamos aquí en el estudio. Estamos Olivia Rebursén, Nora Leguizamón, nuestra coordinadora de Voces de Indoamérica, hoy conduciendo con nosotros. Mi nombre es marian Monzón, está del otro lado... Eh, Diana Álvarez y también Elisa Giordano y también en las redes eh, Malena Dandía eh, Nora Podestá en la producción y también anda, anda por allí Víctor Ruejas quien es el diseñador de, de, de nuestro flyer ya estamos eh, preparados para comunicarnos con nuestra siguiente entrevistada y tenemos ya puesto el play prácticamente vamos y venimos
0: mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas.
7: Noviembre en rojo. Documentar la verdad es una forma de hacer justicia. Diez capítulos, 120 horas de entrevistas. Un ensayo audiovisual de Verónica Córdoba.
13: El golpe no se lo hizo un gobierno. El golpe lo dieron al pueblo. Quisieron cercenar el ajayo del pueblo.
1: Y es, eh, lo que escuchábamos es, es un in, inicio del documental, Noviembre Rojo, este, este motivo, lo que nos motiva a charlar hoy con, con Verónica Córdoba, que es cineasta y realizadora de este documental en serie. Eh, la saludamos con Olivia Rebusén, mi nombre es María Smonzón también Nora Lizamón Bienvenida, Verónica, feliz día de la independencia en Bolivia. Muchísimas
7: gracias. Es realmente para mí una gran alegría poder compartir con ustedes en general, pero hoy en particular con mucha más alegría de poder hermanarnos a través de la distancia en nuestra patria grande, ¿no? Uh -huh. Hablando
1: sobre este, cómo se resignifica ¿no? este día de la independencia en Bolivia, pero ya adentrándonos en el documental en sí, eh, vemos que trae una historia sobre de dónde viene Bolivia para cambiar eh, de república a estado plurinacional y todo lo que ocurrió bueno, en 2019 fue tan doloroso para todos a través de los testimonios en los distintos eh, en las distintas encuentros que ha tenido para realizar el documental. El, ¿Cómo se llevó a cabo esto? ¿Cuál fue el impulso que hizo que usted comenzara a trabajar sobre este tema?
7: Bueno, en realidad este es un proyecto que empezó a gestar mientras se gestaba el golpe, de verdad, ¿no? porque eran eventos tan dolorosos, tan complejos, eh, pero al mismo tiempo tan documentados, había tanta información, eh, había tantas imágenes, tantos videos, tantos audios circulando, memes, y, y claro, era como que la historia se iba haciendo delante de nuestros ojos, pero era tan compleja y tan diversa que era muy difícil abarcarla, y, y claro, nos pasó por encima como una ola, y cuando finalmente pudimos darnos cuenta de, de, de qué había sucedido, ya era tarde. Entonces, esa experiencia para mí fue eh, muy importante y durante todas esas semanas me dediqué a, a, a coleccionar, digamos, a guardar toda la información que llegaba por las redes, que llegaba, llegaba por WhatsApp y que eh, también amigos eh, documentaban. Yo también subía a las calles, filmaba. Pero claro, con el golpe de Estado no se podía hacer mucho y luego vino la, la pandemia y vino la cuarentena y estuvimos encerrados durante varios meses en, en un clima de mucha represión acá en Bolivia y fue un tiempo que yo me dediqué a, a, a tematizar la información que había recolectado, a organizarla y a pensar un poco cómo podía eh, ponerla a funcionar en un proyecto audiovisual que estuve como investigando y trabajando durante todos esos meses y ya después de, la, de las elecciones de, de octubre del 2020 y del, del retorno de la democracia, a París, pues, se dieron recién las condiciones para poder indagar un poco más abiertamente ¿no? y poder hablar con personas y poder recopilar, recopilar testimonios. Eso fue lo que hicimos en los siguientes meses, en los primeros meses del 2021, y desde entonces estamos editando. Eh, y ha sido un proceso largo, son realmente, la serie completa son 12 episodios, uh -huh. cada uno de 40 minutos aproximadamente, entonces realmente es un trabajo eh, un poco curioso, sí. pero creo que era la única forma de poder realmente contar en la profundidad que era necesaria todo lo que pasó, no solamente para que hacer memoria eh, y hacer justicia, sino también para aprender las lecciones y que cosas como estas no vuelvan a suceder ni en Bolivia ni en ningún otro lugar de América Latina. ¿no? Uh
2: -huh. Claramente, Verónica, lo que uno ve es esto, la responsabilidad de quienes desde los medios, desde espacios de, de espacio de expresión como puede ser lo audiovisual o la radio, la necesidad de un compromiso porque, como usted decía, la, la información fluye muy rápidamente pero también está en permanente disputa, era como unificar... Eh, una visión popular de lo que ha pasado en Bolivia cuando los grandes medios, aquí en la Argentina particularmente, los grandes medios intentaron negar el concepto de golpe de Estado este, en Bolivia hasta que no pudieron hacerlo, ¿se entiende?
7: Sí, claro. Y en realidad también, hasta el día de hoy hay quienes lo niegan, ¿no? Uh -huh. Y justamente por eso, porque te digo la verdad, yo... Eh, tenía una angustia muy grande cuando veía lo que estaba sucediendo. Obviamente, en el momento uno no tiene la claridad para saber lo que lo que lo que pasó ni lo que hará. Pero eh, lo que sí yo tenía claro era que eh, esa historia no se estaba contando de, de una manera eh, completa, ¿no? que uh -huh. solamente estábamos recibiendo en los medios eh, unas, una versión y que lamentablemente esa versión al final terminaría siendo fuente histórica para las futuras generaciones claro. porque cuando alguien se pone a escribir la historia de un evento eh, una de las primeras fuentes a las que acudes a la prensa claro. entonces yo tenía mucho temor de que eso iba a suceder y que había, y sentía la, la necesidad de de, de sistematizar la otra información exacto. la que no era de periodistas la que era claro. de la gente de a pie que había firmado con uh -huh. sus teléfonos que, que había documentado en, en medio de las balaceras de las gasificaciones y, y que estaba circulando en las redes de una forma mucho más eh, autónoma desordenada, uh -huh. claro Exactamente. exacto, y había necesidad de como unir los puntos y poner armar el rompecabezas de todas estas piecitas que estaban flotando y, y claro, evidentemente, seguramente que hay muchas más, ¿no? Hay muchas más miradas, más criterios, más piezas que, que no han entrado en, en, en mi proyecto porque es inabarcable, pero creo que hemos hecho un esfuerzo de, de, de crear una versión de la historia más, más diversa, más completa y desde un punto de vista más popular, ¿no?
1: Así es, y tal vez eh, esto que dice Rafael Bautista, que la gente no sale si no hay una narrativa que lo convence, tiene que ver con, esta, con estas puntas que, en las que habla el documental, donde el que era eh, opositor a, a Evo Morales en su momento, que estaba, es como que era candidato, eh, uno de, de ellos el, eh, cuestionó el, el este trep es que se llama eh, exactamente ¿no? que es una forma de tener al, a la vista lo que está ocurriendo perdón un conteo preliminar. ¿sí? Exactamente, pero no, no tiene importancia a, a los efectos de, de, del ah. voto directamente o, de, o del, como decimos aquí, el escrutinio, sino que, bueno, es una forma de, de ir adelantando lo que va ocurriendo. Bueno, Mesa y distintos eh, personajes fueron armando, de alguna manera, o gestionando esta, esta narrativa de Evo Morales eh, que quería ser un fraude, el dictador, etcétera, etcétera. Y esto fue generando en la gente esta, también las redes sociales, no digamos, hablando no solamente de los grandes medios, sino las redes sociales que terminaron generando una turba que quemó cada uno de los, de
7: los eh, centros electorales. ¿no? Exactamente, la verdad es que ha sido cuando uno lo puede ver así en la distancia y con, el, con una especie de cuidado más quirúrgico. Uh -huh. Poniendo, contraponiendo eh, líneas de tiempo con, con la información que iba saliendo, con las declaraciones y con los eventos que iban pasando, es que se termina dando cuenta de que eh, mucho de esto no ha sido espontáneo. no Ha habido una planificación previa, ha habido unas líneas directrices. Evidentemente ha habido también eh, situaciones en las que la gente común de la calle se ha sumado de manera espontánea, seguramente, uh -huh. sin saber que estaba siendo parte de un plan predeterminado pero de que había un plan estaba ahí, se puede comprobar claramente, ¿no? Un plan que además ha ido cambiando en la medida en que la situación eh, social se calentaba y en la medida que, que habían algunas eh, respuestas dadas por el gobierno, eh, se iban ajustando los planes y finalmente terminó precipitándose de la manera que lo vimos eh, de una forma tan, tan dolorosa ¿no? para nosotros. Pero más allá de eso, yo creo que uno de los temas fundamentales que, que también creo que, que le ha dado forma a, a, a mi proyecto ha sido el preguntarme el por qué, ¿no? Uh -huh. pero no el por qué coyuntural, no el por qué, digamos, específico, sino el, el por qué hemos sido capaces de llegar a ese nivel de, de, de confrontación, ese nivel de violencia, por qué ha sido posible que se nos convenza con esas narrativas, por qué ha sido que esos planes predeterminados se materialicen. Y la respuesta que he encontrado es que es, es, un, es una eh, herida subyacente y muy antigua y muy profunda uh -huh. que mientras no se resuelva, estas cosas no van a terminar de... de, de eh, termine, o sea, no, no, no van a dejar de pasar. Uh -huh. Y esa herida profunda es el, es el tema del conflicto racial, étnico que pervive en Bolivia y que a lo largo de la serie también es un, es un tema presente siempre. Uh -huh. Porque en la medida en que, en que no resolvamos ese problema, entonces estamos a merced de cualquier otro grupo de, de advenedizos que quieran apartarse de ese problema eh, esencial, colonial, que llevamos a cabo desde... Eh, casi 200 años o más, y eh, llevarlo a sus propios fines, que eso es lo que ha sucedido en este caso. Si ¿no? no habría sido porque teníamos ese conflicto esencial en nuestro país, probablemente los planes de estos señores no se habrían podido desarrollar con la efectividad que se desarrollaron. Uh -huh.
3: eh, yo te quería hacer, Nora Leisa aquí te está hablando, eh, escuchamos a Bautista, sí, en, en el audio anterior, y él habló de el Ajayu, ¿sí? Eh, uh -huh. que es el alma y el espíritu que forma parte del cuerpo de las personas. Eh, en, este, en esta clave te quería preguntar. Cuando se estaban suscitando los hechos de violencia, eh, la, hablando, charlando con una colega, eh, Zapata se llama, ella es psicóloga, comunicadora, y dice: Se tuvo que apelar a todo porque sentíamos que estamos desprotegidos. Eso es lo que. Y apelamos a eso. Y apelamos y nos juntamos a eso. Teníamos el cuerpo y una bandera. Y así salimos. Y creo que eso fue parte de lo que tuvo que ver la victoria del pueblo en menos de un año. O sea, realmente eh, una felicitación al pueblo y cómo pudo salir, sacar del alma toda esa fuerza y, y vimos ¿no? a las mujeres de Pollera con solamente una bandera. Uh
7: -huh. Es verdad, y las, las, justamente ese es el contrapeso, es la contraparte de lo que te decía hace un momento. ¿no? Eh, hay, hay una fuerza. Hay un espíritu, hay un hayu tan fuerte en el pueblo boliviano Porque tiene una raíz muy profunda Tiene una raíz indígena que nos sostiene y nos alimenta Es como una savia que nos circula por las venas y que nos da fortaleza Y esa, esa raíz, esa savia, esa esencia, ese ajayu Es lo que eh, quieren destruir y lo que trataron de destruir Por eso quemaron la huipaga, ¿no? Sí. Porque es ese racismo del que hablaba antes está relacionado con eso, ¿no? Hay sectores en la
14: sociedad civilizados eh, o blanqueados, que se creen
7: plantas que se creen superiores, que quieren negar su raíz indígena o la raíz indígena de nuestro colectivo. Y esos, esos sectores eh, saben de que su enemigo más, más grande no es el movimiento socialismo, no es Evo Morales, no, no es eh, la, la izquierda, su, grande es, es nuestro ajayu. Uh -huh. Es esa nuestra esencia, es nuestra raíz, que nos permite la resiliencia y nos permite eh, la, la, la capacidad de, de, de comunidad, la capacidad de sacrificio y la capacidad de movilización. Uh -huh. Entonces, en, en mientras esa esencia exista, eh, pues va a haber racismo, porque se va a querer destruir esa esencia. Pero lo que hemos demostrado, por suerte, como decimos aquí, gracias a la Pachamama y los Echechilas, hemos demostrado durante ese año de resistencia de que nuestra ayo es fuerte. Uh -huh. Y yo creo que incluso podríamos decir que se ha fortalecido más ante esa adversidad. Y, y eso nos ha permitido recuperar la democracia en un tiempo muy corto, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, Verónica Córdoba, alumna última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Qué cantidad de capítulos están disponibles ya? Yo vi cinco, pero no 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 llegué a ver otros. No sé si, hay, si están los doce o por dónde los podemos ver, para que todos los Mira, vean.
7: Están disponibles en, en nuestra página de YouTube, noviembre Rojo, ocho, ocho capítulos que forman una especie de primera temporada de la serie que son los primeros ocho episodios que comienzan, eh, digamos, con una especie de antecedente, que le llamamos El Cambio, y desarrollan todos los eventos hasta el día eh, de 10 de, de noviembre, uh -huh. cuando se produce la renuncia del presidente Evo Morales. El, uh -huh. el, el 8 se llama La Renuncia. Uh -huh. Eh, y después vienen los siguientes episodios, comienzan a partir de la sucesión, es decir, la toma del poder de Yanine Áñez, y todos lo los eventos que se han dado durante su gobierno, incluyendo las masacres que hemos sufrido acá, que conforman la segunda temporada de la serie, que va a estar disponible a partir del mes de septiembre. En la primera temporada está ya disponible en, en sus ocho episodios.
2: Buenísimo, lo recomendamos Gracias. entonces a toda la audiencia. Realmente creo que va a ser una buena oportunidad para verlo el fin de semana en el canal de YouTube. Y además, como decía Mariense al principio, se puede ver gratuitamente, que uh -huh. también es un, un, valor, este, eh, un valor en elegado. estos tiempos, ¿no?
1: Tal cual. Eh, queríamos también comentarte, Verónica, que el, nosotros trabajamos con la Liga Boliviana de Derechos Humanos y bueno, en, en, en ese nombre también saludamos por el Día de la Independencia de Bolivia a ellos y, y a vos. Y Muchísimas gracias por esta entrevista.
7: Muchas gracias a ustedes y un abrazo muy fraterno desde, desde La Paz. Verónica Córdoba, entonces, cineasta
1: realizadora de Noviembre Rojo, que recomendamos verlo por YouTube con ese nombre, lo buscan y lo encuentran.
2: Tenían el número telefónico de mi hija, la llamaron a mi hija por teléfono. Le dijeron, ¿sabes que A tu hermanita la vamos a secuestrar. Está en tal lugar, la vamos a raptar. Dile a tu papá que se denuncie.
7: Noviembre rojo.
0: Entrevistas. Unir... Enlazar, enlazar, abrazar, abrazar, enlazar, abrazar y todo para todos. mi amor.
1: Momento, ¿eh? solo un momento. Ah, es el tema de Vicentico, a quien estamos escuchando. Todavía. Allí está. Ahí está. Vamos entonces en este sábado. Seguimos con a ligar mi amor.
0: Unir, 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 enlazar, enlazar. Abrazar, abrazar, unir, enlazar. Abrazar unir. y todo para todos.
13: A liar, mi amor, hola, mi nombre es Darío Burstin, soy el responsable editorial de la revista web de cultura y pensamiento crítico purochamullo.com, los cuadernos de crisis, y hoy les propongo levantar la vista, tan lejos como sea posible, ¿no?, y llegar hasta el Océano Índico, porque ahí es donde está Sri Lanka, justo esa isla grande, gran isla, que está al sur de la India. ¿Y por qué digo levantar la vista y ver tan lejos...? ...es porque la realidad que viven muchos países y muchos pueblos... ...nosotros las desconocemos... ...y entonces, ¿quién sabe, quién se puede poner a pensar... ...que hace más de un siglo el pueblo tamil... ...que vive ahí en Sri Lanka... ...busca alguna igualdad para poder ejercer sus derechos... ...porque hay una profunda discriminación por parte de la mayoría... ...que además es budista y los tamil son musulmanes. Y ahí hay un conflicto humano, y por supuesto social y económico, que arrastra un siglo, como decía, y que eso atraviesa toda la historia de Sri Lanka. Por eso, cuando fue la independencia, cuando lograron la independencia, eh, después del año 48, los tamil pensaron que las cosas se iban a poner más o menos en su lugar, y no ocurrió. Y entonces comenzó una guerra de guerrillas y fueron derrotados. Pero fueron derrotados hace bastante poco, fueron derrotados hace menos de 10 años. Pero el final de esa guerra selló la suerte no solo de los combatientes, sino también de los territorios donde habita la mayoría de la población tamil, que es en el este y en el norte de Sri Lanka. Y entonces, como no podía ser de otro modo, sus territorios fueron ocupados por las fuerzas militares. Hay razón de un soldado cada seis civiles. Y por supuesto, les quitaron buena parte de sus tierras, que las están reclamando. El poder que hace dos décadas está en manos de una dinastía, porque no hay otro modo de llamarlo, aunque no sean reyes, los Raya Paxa es una dinastía civil que se van pasando el poder de unos a los otros, y que, entre otras cosas, están manchados con una extensa red de corrupción. Pero lo que tiene que ver con los tamil es que la política que aplicaron es una política violatoria de los derechos humanos cada día. Que hicieron secuestros, algo que en muchas latitudes, en particular en la Argentina lo conocemos bien, una política sistemática de detenidos desaparecidos, solo que no fue con Falcon Verdes, ni con camiones del ejército, sino con unas temibles, para la población temibles, combis blancas. Y entonces hubo campos de detenidos clandestinos, tal como enseñaron los monstruos que ya habían practicado cosas de este tipo, ...en Vietnam y en Centroamérica y en Argelia y por supuesto en Sudamérica... ...tuvieron sus propios vuelos de la muerte, en este caso ni siquiera fueron vuelos... ...arrojaban a los detenidos vivos a los pantanos donde están los cocodrilos. Esto está dentro de la última publicación de purochamuyo.com... ...y hay un video que los invitamos a que lo vean... ...porque la realidad es que en Sri Lanka hay 100.000 desaparecidos... Y por supuesto aparecieron las madres de los desaparecidos que empezaron a movilizarse, a reclamar por sus familiares, especialmente la mayoría de los detenidos desaparecidos son varones y exigen saber dónde están los campos de concentración y dónde están los cuerpos. Una historia que conocemos más que bien, lamentablemente, en América Latina. Pero todo esto no fue hace 40 años, todo esto fue entre 2000 y 2014 como si no alcanzara para terminar de derrotar a las guerrillas tamiles, los que eran capturados vivos y no fueron arrojados a los cocodrilos, estuvieron en unos campos de detenidos, que eso sí, los bombardearon. Y ahí murieron 40.000. De todo esto, por supuesto, todos los paladines de los derechos humanos y de la democracia, entre comillas, jamás abrieron la boca, porque si no nosotros estaríamos enterados. Y en medio de todo esto, el pueblo de Sri Lanka votó, confió, abrumadoramente confió en este clan de Raya Paxa, y en 2019 le dio la victoria, y después, por supuesto, vino la pandemia, y la pandemia más la corrupción se lo llevó puestos. Eso es lo que vimos en las redes, en la televisión, y los memes... ...de la gente bañándose en la pileta del Palacio Presidencial... ...porque el pueblo de Sri Lanka asaltó la bastilla, la bastilla de ese lugar. El pueblo de Sri Lanka ha sufrido, sufre el hambre... ...una economía pequeña y concentrada en poquísimas manos. La principal exportación es el té, porque Sri Lanka era Ceilán Y entonces ahí pudimos ver alguna vez a los pobres gozando de los lujos... ...de los ultra ricos que tienen su dinero como tantos otros ultra ricos en los paraísos fiscales. La pregunta es si cambió algo ahora que lograron nombrar un nuevo presidente. No mucho, es uno más del clan, pero con otro apellido, este ya no es Raya Paxa. Sí fue partícipe por acción o por omisión de las violaciones a los derechos humanos y en ningunear, habiendo sido legislador en el Congreso, en ningunear los derechos humanos. ...de los tamiles y las investigaciones. Eso sí, este hombre tiene un plus... ...que los que huyeron no tienen. Tiene un aceitado vínculo... ...con la cúpula de la India... ...tiene un aceitado vínculo... ...con China, que es el principal acreedor... ...de Sri Lanka... ...y además es el principal interlocutor... ...del Fondo Monetario. Una película que nosotros, cada uno en su geografía... ...la conocemos bastante bien. Podemos decir que el destino de Sri Lanka... ...sus derechos, su futuro está en manos de su pueblo. Ya saltó una vez el Palacio de Gobierno, se movilizó durante días y días, por eso fue noticia. Habrá que ver si aceptan, además del hambre conocido, un nuevo plan de ajuste, porque qué otra cosa podría proponer el Fondo Monetario. De todo esto y mucho más trata este artículo que hemos publicado sobre Sri Lanka para entender qué pasa en otros lugares del mundo. Los invitamos a leerlo y a visitar nuestra revista web, purochamullo.com y gracias a La Liga, aligar ligar mi amor, por permitirnos estar una vez más en este programa.
0: Aligar mi amor.
1: Es importante comentar que continúa el estado de emergencia y que sigue preso el Secretario General del Sindicato de Docentes en Sri Lanka, detenido durante las protestas de las que hablaba Darío Burstin, nuestro columnista, sociólogo y periodista. Y el tema es cuántos estallidos como Sri Lanka pronosticó el FMI. Como bien decía él, lo pueden leer en purochamullo.com, cuadernos de crisis.
9: Súmate y participa en las actividades. Búscanos en redes sociales como Acercándonos Cultura y en nuestra página de internet www.acercandonoscultura.com.ar Te esperamos.
0: A Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, no solo se emite los sábados a las 12 por AM740 Radio Rebelde, Podés escucharlo también por YouTube y Spotify y seguirnos en Facebook y Twitter cuando quieras. Seguinos en las redes como Aligar Mi Amor para comentar y compartir los informes y las notas. Acordate, Aligar Mi Amor. Aligar Mi Amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. de Indoamérica. Yo como mujer pido
7: que por favor nos escuches. Yo no me siento sola porque la lucha ha sido justa de todos los pueblos mestizos, campesinos, negros, afros, eh, pueblos indígenas, sectores sociales, todos hemos unido con una sola voz. Entonces eso pido que por favor nos escuches.
1: Y Voces de Indoamérica tiene a su coordinadora aquí en el estudio, Nora Samón, y la entrevista.
3: Estamos en comunicación con Marcela Santucho Villarreal. Ella es hija de los históricos dirigentes, Roberto Santucho y Ana María Villarreal. Eh, la hermosa Sayo, como me gusta decirle, y que viene haciendo Marcela una recopilación de escritos de su padre de americanistas, estos escritos, eh, indigenistas y un par más que seguramente nos va a contar. Ella es antropóloga, se recibió en Suiza y su especialidad es cosmovisión andina. Te habla Nora Leizamón, acá Marcela, ¿cómo estás?
14: Hola Nora, bien, bien, un gusto estar aquí en el programa con ustedes, gracias. Saludos a toda la audiencia.
3: Muchas gracias eh, por estar con nosotros en este día, Marcela. Eh, quería consultarte eh, sobre, sobre todo sobre estas fechas, ¿sí? El primero de agosto, las fechas que, que solemos eh, festejar, ¿sí? Que, que vienen de hace tiempo acompañándonos, algunos medio folclorizados, ¿sí? Otros no, Otro, otros dándole otra connotación sí, a, a este festejo eh, me imagino que te llevó a estudiar esto tus orígenes, los orígenes de la familia contanos un poco de esto
14: Sí, exactamente bueno en, en Suiza empecé a estudiar en la universidad la, toda la conquista no, los cronistas españoles eh, y ahí fue cuando me, me fui concientizando de, de, del gran genocidio que se cometió en nuestra américa no en eso, con la a partir de, de la llegada de, de los piratas diría yo porque venían en busca de, de oro de saquear tierras, saquear matar violar eh, etcétera no y apoderarse de todo y esclavizar a los originarios y bueno este mi, eh, mi padre también conocía bien toda esta historia pero yo como era chica cuando él Muere en combate, no, no pude hablar, eh, o sea, él no me, no me lo contó, digamos, no, no me instruyó mucho en este aspecto. Y siendo también de Santiago del Estero, donde, que es la única provincia donde se sigue hablando que he hecho... y se hablaba bastante, eh, bueno, antes de la conquista y un poco después también, eh, me siento. Eh, de sangre cosha, ¿no? Sería cosha lo porque el Tahuantinsuyo dividido en cuatro sectores, eh, este, la parte sur sería el colasuyo, kol, el suyo y bueno entonces por de ahí viene ese nombre que le dicen coshas a los a los incas, sería, ¿no? A los también descendientes de incas.
3: Bien. Eh, estás trabajando en este momento, ¿sí? Eh, con las comunidades eh, guaraníes me contaste. Co contarle a la audiencia cómo es ese trabajo que estás realizando.
8: Sí,
14: el pueblo guaraní es bastante grande también, bastante importante como una de las etnias más grandes también en nuestra América como los incas. Abarca, bueno, sí siguen habiendo bastantes en Paraguay. Que, todo, que se habla en muchos sectores del Paraguay, mucha gente habla el guaraní. Eh, es un idioma aún más vivo, más presente que el quechua. Y bueno, acá también toda Misiones, todo el litoral eh, era habitado por ellos y, y buena parte de Brasil. Entonces eh, tuve la oportunidad viviendo acá de, de conocerlos, porque había leído y todo sobre ellos, sobre el un viaje que hicieron a través de la selva en busca del, del país eh, sin mal de la tierra sin mal y, y bueno, aquí este en realidad eh, son bastante excluidos eh, viven en una comunidad en unas tierras que les dieron unas hectáreas eh, que los localizaron ahí eh, aquí se, les dicen las 600 hectáreas eh, que es un lugar muy lindo porque es prácticamente selva con árboles altísimos, antiguos eh, pero eh, también hay hoteles de lujo de cinco estrellas, cuatro estrellas que se han metido ahí en, eso, en esas tierras ¿no? en estas hectáreas y ya deben haber, no sé, como diez, por lo menos diez hoteles eh, porque hay un camino de asfalto y ahí también están las comunidades comunidades eh, eh, pequeñas viviendas de, 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 de madera y eh, bastante sencillas, que no tenían ni siquiera agua, había un arroyo que pasaba y caminaban cuadras para buscar, eh, cuadras digo yo en la selva, no, sin, sin asfalto, nada, en esa parte. Y, y ahora sí, les hicieron algunos pozos, perforados, pozos y tienen agua de pozo, pero pero siguen siendo muy, muy sencillos Entonces yo tenía un ropero comunitario con la ayuda de una ONG que me mandaba cajas de ropa de Buenos Aires y yo, eh, yo podía llevárselas a quien yo estimara, así que se las llevé efectivamente, por supuesto, a ellos que son los más excluidos porque la gente no les da trabajo, porque lo este andan andan así en harapos, en harajos, en arasjos, descalzos, y, este, en la ciudad, eh, buscan en la basura, los niños también andan descalzos, quieren alguna ayuda como, como todos, la asignación universal y todo, pero bueno, son familias enormes de, de 10 hijos para cada familia, o, o, o más o menos, pero pero bueno, están eh, en esa situación, ¿no?, de, de de marginación del capitalismo, ¿no? Y, y bueno, de ahí nos conocí, pude pude ayudar un poco, con con por lo menos con ropa, y, y bueno, tratar de conocer un poco más su cultura, pero desgraciadamente ellos sí se van perdiendo, ¿no? Con poco a poco, con esa justamente con toda esa exclusión, no hay una transmisión muy buena, muy efectiva de, de sus padres o de sus abuelos hacia los más chicos que, que son escolarizados en unas escuelas que tienen ahí mismo en, en este lugar, y, y bueno, son escuelas este, que que no no son muy buenas, digamos, este, faltan las maestras, este, eh, les enseñan muy poco, muy poco, por ejemplo yo tiene, eh, le estuve enseñando a man de las niñas que yo de las familias que yo le llevaba ropa, y la tra traía a mi casa y apenas ya estaba en, no sé, en quinto grado y ...y leía muy despacio... Eh, ...le mostré el mapa mundo... ...no sabía decirme dónde estábamos... Eh, ...le preguntaba en, en qué provincia vives ...y me decía Iguazú... Eh, eh, ...bueno, así no... No, 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 o sea, ...no tenía buenas nociones de geografía y, ...y bueno, este, están así... Eh, ...esa es la realidad, la verdad.
3: Eh, Marcela, está con nosotros Marcela... ...Santucho Villarreal en el aire... ...y... Nos acercamos a una fecha muy importante que tiene que ver con la fuga sí, y la masacre de Trelew... ...donde estuvo Ana María Villarreal, eh, en este momento se están organizando para viajar del todo el país. Eh, que no, Si bien la memoria no es algo que, si bien una fecha nos recuerda un hecho... Todo, todos los años recordamos nosotros, tenemos la memoria de las personas eh, que amamos y, por supuesto, que, que han peleado por, por, por un mundo mejor. Eh, contanos cómo, cómo es parte de la organización, si vas a ir, si van a estar eh, los
14: familiares. Sí, este, va a ir mi hermana menor de Gabriela con la hija, que, que para, para buen pero eh, eh, además se parece bastante a mi madre, la, la hija de ella, a, a Angie, a que va a ir. ¿Se parece a Ana y María? Que, sí, sí, es la que más se parece de la familia. Y bueno, tiene 21 años ahora. Y, y bueno, ellas no, no han ido, no han vuelto. Gabriela, por supuesto, hemos ido de chicas, ¿no?, a visitar a nuestros padres allá en el penal. Pero fue una o dos veces y, y éramos muy chicas para recordar bien de todo el lugar, digamos. Así que ella va a volver después de tantos años. Y yo ya estuve en el juicio del 2012, uh -huh. ya fui a, a la base naval donde los suicidaron, la, la masacre. Y ya, ya, con, ya conocí, digamos, estos lugares y así que ahora va a ir ella y van a ir también en... Eh, el, el hijo de Liliana Delfino y de mi padre eh, va a ir un sobrino también de mi padre el hijo de Julio de Santucho así que van varios miembros eh, un, un sobrino también de mi, de mi madre con la hija también y bueno yo estoy un poco imposibilitada para viajar así que esta vez no no puedo no ir pero bueno estoy, estoy desde lejos eh, con todas las actividades aportando información y y al tanto de todo y dando entrevistas,
3: etcétera, a la distancia. ¿no? Sí, es, es muy activa, sobre todo con esto de la recopilación de los escritos de tu padre. Eh, y realmente sí. te damos eh, desde acá un gran abrazo, ¿sí?, de, de todos los compañeros Gracias. acá, y compañeras, compañeros de, de la producción, eh, tenerte al aire. Y, y bueno, seguramente vamos a seguir con, con vos en algún otro momento. Y te manda saludos Martina
14: Ford, la, la jueza. Ah, sí, sí, sí la enorme. conozco. Muchas gracias. Y yo también un fuerte abrazo para ella que nos ayudó bastante en el tema de la causa del campo de Mayo, que todavía sigue ahí esperando no de resultados. Pero ella fue bastante activa, sí. Así sí, que sí, le agradecemos.
3: sí, recordó que tenía que ver que la, la recuperación del título de tu padre, eh, algunas cuestiones eh, bien importantes, ¿no?
14: Para, para las familias. Sí, y solamente aprovecho que vos me dijiste que querías hablar del día de la Pachamama, el, sí. el primero de agosto. Sí, eh, Sí, es un día muy especial para, para todos los que recordamos los. los los rituales, las costumbres de nuestros originarios de América, que respetaban mucho a la madre tierra, porque les daba la, la comida, el sustento de, de, de la tierra, ¿no? Ellos este se llevaban todas las fechas por la, por la cosecha, la relacionaban con la cosecha para sembrar, para eh, eh, todo, pedían permiso a la tierra, este, ese día hacían ofrendas de semillas, de de cosas, fuego, eh, todo lo que pudiera simbolizar eh, el agradecimiento no a la, a la, al, planeta tierra y, y bueno todo su respeto y, y también al intisol, ¿no? Al, al que nos da luz, calor, este eh, vida, todo, sin él no van a podernos existir. Y bueno es muy son unas como visiones muy muy importantes no más este para la vida, para para el día cotidiano y, y que ellos sabe, conocían bien y se respetaban, no como ahora que que bueno que no 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 está tan valorado como debería ser el planeta, ¿no? Que está que tiene muchos mucho, eh, mucho problemas con la minería, con con la contaminación,
3: etcétera. Lamentamos sí que ya no es eh, Inti eh, el, el abuelo fuego, sino el dios dinero, el capitalismo y, y ya comenzamos a olvidarnos de dónde provenimos y realmente lo que es bueno para la tierra es bueno para nosotros. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, Marcela, este, esta entrevista y seguramente vamos a estar en alguna otra
14: comunicación. Sí, con mucho gusto a tu disposición para, para saber más de los de nuestros queridos pueblos originales. Por supuesto,
3: Marcela. Fue Marcela Santucho Villarreal desde emisiones en en nuestras voces de Indoamérica, a ligar mi amor, Radio Rebelde. Canto al río y a la luna al repicar de un tambor Yo le canto a las mañanas y al sonido de mi voz Para que sea escuchada y mi pueblo tenga unión Más justicias y derechos con palabras e intención Bien caso a los gobiernos que escuchen esta canción Y no derramar más
8: sangre es que me arranca el corazón Si te sirve de algo mucho ya se han ido sin razón Pero por un gran motivo pido al mundo más amor, perdón, amor, perdón Amor, perdón, amor, perdón
0: de Indoamérica. A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: Y ya vamos a, a saludar a nuestro siguiente eh, invitado, eh, mientras nos vamos preparando ya para, para el 13 de agosto. Eh, vamos a ver a ustedes, eh, eh, vamos todos, uh -huh. el 13 de agosto vamos todos. Vamos a saludar a Ezequiel Yusid, que es cantante, compositor, integrante de Arbolito, este grupo musical que está festejando, y festejamos nosotros también los 25 años, eh, desde aquella vez que estos chicos jovencitos, con. Pelo en, en la cabeza todos, con esa sonrisa, sin barba, sin nada, estaban eh, planeando eh, ir a tocar cada fin de semana, en donde los llamaran o en la semana también, ¿no? Ezequiel Yusid, Olivier Rebusén, eh, Nora Liguisamón, Mariens Mozón, te saludamos y te damos la bienvenida.
6: Hola, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. Así que sí, teníamos pelo... Éramos eh, y tan 25 joven. años es, es, un, es un cuarto de siglo, ¿no? Eso ya es muy fuerte. Es un rato. Y la verdad que es un montón de tiempo. Estamos, uh -huh. eh, de alguna manera, nunca pensamos nosotros en las fechas, y en, siempre caminamos para adelante, pero uh -huh. ahora estamos como un poco emocionados con esto de darnos cuenta que hace 25 años que estamos en este camino, eh, somos los mismos, las mismas personas. Uh -huh por supuesto con familias, con hijos, con hijas, no eso, o sea, se agrandó todo, pero con las mismas ganas, la misma coherencia, la, la misma necesidad de, de ser esa, esa ventana para decir cosas que, que pasan en el mundo y que la música nos da esa posibilidad, así que bueno, muy
1: contentos. Tal vez eso tiene que ver, ¿no?, esta, este avance. Yo pensaba en los 25 años de convivencia del grupo, y que son los mismos, no ahora los vamos a nombrar. Eh, tal vez el decir lo que piensan haga que sea armónica esta, esta convivencia, o cuál es el secreto de, de continuar juntos el, en grupo durante tantos años para seguir eh, generando eh, temas y, y, y actividades que son tan interesantes y tan buenas para todos nosotros, ¿no?
6: Y es como un matrimonio de cinco personas, ¿no? Muy complicado. Sí. Hay una banda, ¿no?, en este país donde el camino de la música es muy difícil, porque eh, mm. todos tenemos que trabajar otras cosas, por momentos sí, por momentos no, como todo, no, no es que vos tocas y ya está.
5: Mm.
6: Eh, el laburo de la banda, que es un montón, hay que sumarle un montón de otros trabajos, la vida familiar y todo que hace que se complique, pero creo que el secreto está en, en que es un, es un sueño colectivo, Arbolito, uh -huh. que no tiene que ver con nosotros nada más. Eh, el público, o sea, la gente que con la que nos rodeamos en estos años, es sumamente importante. Eh, cada vez que nos subimos a un escenario, por más que cada uno venga a veces con las cosas de su vida o bien lento o golpeado o como sea cuando arranca un show eh, la energía que se, que se transmite no, no de parte nuestra no sino de todo lo que todo el entorno todo lo que pasa ahí entre, entre la gente y nosotros el público y todo lo que pasa eso nos, nos, nos confirma que, <coughs> que estamos en el lugar correcto y que es lo que tenemos que hacer Ezequiel se sí. arman fiestas hermosas sí. siempre todos nos vamos con mucha energía y con mucha alegría después de tocar o después de ver a la banda que la, que la ve y, y eso se contagia y creo es el secreto para seguir caminando
2: Ezequiel, yo este, estaba pensando, no esto de los 25 años yo me acuerdo que el primer disco de ustedes que tuve era La Reja Esperanza digo que fue nacido, ustedes lo contaban en el propio librito del disco eh, a la luz de eh, lo que fue el 2001 y eso me hace pensar, digamos, decir, cumplir 25 años también los debe hacer pensar en qué momentos, qué momentos de la historia nacional y local vivió la banda, ¿no? Porque son, han pasado demasiadas cosas en estos 25 años. No solo a ustedes como músicos, sino a nosotros, como a todos, a todos nosotros como sociedad.
6: Sí, pues son 25 años de, de historia y nosotros la atravesamos porque uh -huh. no somos indiferentes. Eh, siempre estamos participando y compartiendo movidas y acciones eh, con los que realmente están haciendo las cosas para, para tener un mundo mejor. Uh -huh. eh, desde aquellos inicios, nosotros empezamos en el 97, uh -huh. ¿no? la, la Reca Esperanza desde el 2000, salió en el 2002, claro. y en el 97 estaba todo prendido fuego, eh, había una necesidad gente y hermosa de nuestra generación de salir a la calle a, a expresarse y a, y a querer cambiar las cosas. no Eso fue una, uh -huh. una revolución cultural hermosa, creo sí. yo, recuerdo uh -huh. de esa manera. Uh -huh. Y Arbolito nació tocando en asamblea,
2: sí, piquetes sí. los piquetes escuela, y asamblea, sonaba canales. Arbolito, uh -huh. exactamente.
6: Sí. Entonces, ese fue el comienzo, después la, el, después vino cinco años después cuando años después pasó esto del, del 2001 que estábamos grabando los demos y escuchamos las cacerolas y terminamos en la Plaza de Mayo eh, con gas lacrimógeno.
3: Más o menos. Contanos, eh, ese eh, ¿cómo va a ser esto de los 25 años? ¿Dónde va a ser? ¿Quiénes van a participar? Porque estuve escuchando algo muy lindo, colectivo, de hecho, justo el nombre del programa tenía que ver con eso, ¿no? Esta construcción. Contanos cómo va a ser.
6: Bueno, elegimos para... para para celebrar los 25 años, hacer también algo colectivo que involucre no solo a la banda sino a, ni a, o a músicos invitados, sino también a, a mucha gente que nos rodeó y que estuvo con nosotros todos estos años. Eh, va a ser en el Complejo Art Media, de un nombre medio, se, se dice C también, Complejo C, que es ahí en donde era el, el viejo mercado de flores, uh -huh. de Chacarita, en la calle eh, Juan B. Justo, no, corrientes, no, corriente,
1: Corrientes. En corrientes
6: y Dorrego, ahí. Frente. Claro, eh, hay un sí, mercado, sí. ahora es un lugar hermoso, un espacio muy grande para, para tocar. Y bueno, aparte de, de, de estar con, con músicos invitados que estuvieron siempre con nosotros, como Verónica Condomí, uh -huh. eh, Pablo Fraguela, Dani Guira, eh, un montón. Va a estar el choque urbano grandes compañeros de Ruta, sí. La Chilinga, también va a haber bandas de Sicuris, eh, va a estar La Garganta Poderosa, también no solamente haciendo acciones sociales, sino también con, con chiques de, de, de sus barrios eh, que van a estar rapeando, haciendo inter, intervenciones artísticas. Uh -huh. eh, que me quiero olvidar, de nada, va a haber este intérpretes de lengua de señas que están luchando por la, por la ley de LCA, que se demora y la cajonean, van a estar, vamos a estar haciendo canciones con ellos, eh, va a haber este semillas nativas de árboles nativos, una eh, una gente que se está haciendo eso, le está metiendo pila a, a dar semillas semillas nativas que las Plantemos y hacer un seguimiento y una conciencia de todo eso. Bueno, hace un montón de cosas, va a ser un clown un Julio bárbaro. Ya un se, festejo se nos... realmente. Se nos hipió la fiesta de una
1: manera... <risa> Totalmente, hermosa. hermosa. Ezequiel, como, como
6: tiene que
1: ser. Recomendada. Ezequiel, mientras vos tomas la guitarra o lo que tengas a mano para hacernos una, una, un, 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 un cierre, eh, eh, comento que además de Ezequiel Yusid está Pedro Bergobelo, eh, Agustín Ronconi, Diego Farisa y Andrés Fariña en el grupo Arbolito. Esos son los integrantes de Arbolito. Y que reiteramos, van a estar el 13 de agosto en Avenida Corrientes 6271 a partir de las 19 para festejar estos 25 años para seguir caminando sí.
6: exactamente y algo muy importante sí. es que eh, los, los menores de 10 años no pagan entrada eso lo venimos implementando hace mucho uh -huh. desde uh -huh. que nos dimos cuenta de que nuestro público había crecido y que tenían un montón de hijos como
5: nosotros <risa> no
6: eh, así que para que va a ser algo muy familiar para que, o sea una familia puede venir cuatro o cinco no tener que pagar entrada a todos que a veces es muy difícil uh -huh. eh, así que Menores de 10 años gratis.
14: Hermoso. Bien. Y
6: dale, los, les esperamos a todos ahí que, que va a ser una... La fiesta es con ustedes. Exacto. Entonces, eh, eso es lo que queremos que pase ese día.
1: Así es, y bueno, ya tenemos no, nuevo disco también eh, trabajando en eso. Ezequiel Yucid, muchísimas gracias por acompañarnos en esta en este sábado en Aligar mi amor, nos, despeda, nos despedimos con un tema, a ver cuál es el que vas a, a hacer.
6: Sensaciones.
1: Gracias, un abrazo. Tú
11: la sensación del mundo entre las manos la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado. La sensación de sacarme una mochila de piedra. Tuve la sensación marchando codo a codo. La sensación de andar por el costado Tuve la sensación de estar enamorado, La sensación de estar congelando sensaciones Para poder vivir, para poder vivir El camino Echarle leña al fuego, echale leña, que hay que seguir oh. Tuve la sensación la del campeón del mundo La sensación de no ganarle a nadie Tuve la sensación la de la mejor flor la sensación de estar envenenado. Tuve la sensación de ser el más mimado la sensación de ser insoportable la sensación la muerte tan cerquita respirar profundo la vida en todos lados sensaciones para poder vivir para poder vivir el camino en leña al fuego, echarle leña, y hay que seguir. Tuve la sensación de ser abierto y puro de la coraza de estar petrificado tuve la sensación del culo acomodado la
8: sensación
11: de dejarlo todo por
6: amor sí, arbolito
1: el 13 de agosto en avenida corriente 6271 a las 19
11: para poder vivir en
1: Sandy, también por estos minutos que le robamos.
11: Alegar mi amor. Mi Nos
1: esperamos que el próximo crece. sábado. A las 12.
5: Gracias,
1: gracias, gracias a Sequichusid Arbolito. A
6: bueno, qué lindo. Gracias por la invitación, por estar ahí siempre.
1: Entonces, de Arbolito, nos fuimos hasta el próximo sábado a las 12 en Aligar, mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. No le soltamos la mano a nadie.